0: Amém Salve bom com a do Senhor, amém Amém Amado seja o nome do Senhor Nosso último culto oh, Último episódio da nossa série Eu Sou Eu particularmente gostei muito Foi muito proveitoso Essa série Deus falou muito ao meu coração Através das Palavras que foi ministrada E hoje não será diferente Abra sua Bíblia no livro de João Capítulo de número 15 Eu gosto desse púlpito aqui dessa. O outro é mais frágil né? Às vezes dá vontade de dar um tapa assim Você pensa duas vezes a gente... Ainda mais em a gente que Na Assembleia, aquele De madeira, né? Quantos está, né Diogo? Tiago, que é melhorzinho, mais firme, João capítulo de número 15. Diz assim: A palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo estando em mim não dá fruto. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto ele poda para que produza ainda mais Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Pois assim como o ramo não pode produzir fruto Se não estiver na videira Vocês também não poderão produzir fruto A menos que permaneçam em mim Sim Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma Quem não permanece em mim, é jogado fora, como um ramo imprestável e seca Esses ramos são ajuntados como no monte para serem queimados mas se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória, trazem grande glória ao meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai, me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos Permanecem no meu amor Assim como eu obedeço os mandamentos de meu pai E permaneço no amor dele Eu lhe disse essas coisas para que fiquem repletos das minhas alegrias Da minha alegria Sim, sua alegria transbordará Este é o meu mandamento Ame uns aos outros como eu amo vocês não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno Já não os chamamos de escravo Pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos Agora vocês são meus amigos Pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse Vocês não me escolheram Eu os escolhi Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Para que os, o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Ame uns aos outros. Amém. Deixa eu colocar aqui nos bolsos. Eu acho que o dia que eu subir aqui e não ficar nervoso vai perder a graça. Que Deus me Que Deus me conserve assim. Temente a palavra dele e ao ministério que ele tem me concedido. Irmãos, aqui no capítulo de número 15 é Jesus falando E essa mensagem, esse texto aqui, por si só, ele se prega. Não precisa fazer muita força para pregar esse texto. Porque é o próprio Cristo pregando, ensinando, discipulando os seus seguidores, os seus discípulos, os apóstolos. Então, é muito fácil de entender o que Jesus quis passar. Tem certas mensagens na Bíblia que há uma dificuldade o pessoal da teologia está estudando homilética, né? tudo isso para poder ter um bom sermão, poder Poder aplicar uma boa pregação, mas quando você se pega um texto desse, é um texto bem conhecido, mas é um texto fácil de se compreender, aquilo que verdadeiramente Deus quer, Jesus queria na íntegra, e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais... Sempre quando alguém vem falar para mim por onde começa a ler a Bíblia Pois a Bíblia é um livro difícil de se ler Eu sempre indico para eles começarem pelo Novo Testamento Eu sempre falei isso Mas a partir do momento que você lê a Bíblia por inteiro Você tem uma visão totalmente diferente Mas os quatro evangelhos é, é muito bom Porque você entende aquilo que Jesus veio fazer na terra a palavra por si só, toda a Bíblia Fala referente a Jesus, aponta para Jesus Ele é a palavra, ele são essas letras, é Ele Mas o Evangelho mostra o, o tempo, os 33 anos que Jesus passou pela terra E, e muitas das pessoas me perguntam Danilo, por que há a necessidade de ter quatro livros Que basicamente falam as mesmas coisas Porque Mateus, quando ele escreve o Evangelho, Quando ele escreve o, o ministério de Jesus Sobre a vida de Jesus Ele está ao, tentando alcançar um povo específico Então Mateus ele escreve para os judeus Marcos ele escreve para os romanos Lucas, que era o médico Ele não andou com Jesus Que nem Marcos também não andou com Jesus Eles fizeram uma pesquisa, eles estudaram Marcos andou com Pedro e Paulo Lucas andou só com Paulo Então tudo aquilo que Paulo falava Tudo aquilo que Pedro falava Ou aquilo que estava gravado Aquilo que estava guardado Eles escreviam E Lucas escreveu para os gregos E João ele escreve É é um livro universal Ele escreve para todos E eu estou terminando o livro de João Eu parei no capítulo 15 O livro de João por completo é uma briga entre Jesus e os fariseus, é uma briga entre Jesus querendo falar, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, então o livro todo é Jesus querendo provar para aqueles que Ele era o Filho de Deus, teve uma vez que Jesus em João capítulo 8… Chegou ao ponto de Jesus debater com os fariseus Ao ponto deles de pegarem pedras para atacar em Jesus Porque eles não aceitavam ver Jesus falando que Ele era o Filho de Deus E naquele momento eles começam a discutir entre Abraão e Jesus E aqui em João capítulo 8, no versículo de número 58 Nós até pulamos esse eu sou Jesus diz assim lhe diga a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou, eu já era, o grande eu sou que nós, que todo mundo enfatiza, que mais as pessoas conhecem, é o de Êxodo, quando Deus chega até Moisés e fala, Moisés, vai até Faraó, e fala para Faraó, liberar o povo, Moisés fala, Senhor, mas eu não sei nem falar, porque Moisés era gago, Aí Deus fala assim, Moisés, então leva o seu irmão Arão Porque Arão tinha uma, o dom da eloquência Arão sabia falar Mas quando Moisés pergunta para Deus Fala, Deus, mas quando eu chegar diante de faraó Ele vai me perguntar quem me enviou Aí Deus fala assim, fala para faraó Que eu sou que te enviou Traduzindo, Jesus, Deus queria dizer o eu sou Eu sou aquilo que você precisa que eu seja Então eu sou aquilo que você necessita Então nós entendemos a luz da palavra O eu sou Sempre partirá de uma necessidade própria Então sempre quando Jesus disse eu sou Porque havia uma necessidade de alguém Vocês lembram quando ele diz Eu sou a luz do mundo Foi pregado aqui porque o povo estava na escuridão, perdido Lembra quando ele diz aqui Eu sou a ressurreição e a vida Porque Lázaro já fedia Fazia quatro dias que ele estava morto Então Jesus necessitava de ser a ressurreição Então ele é Sempre quando ele fala eu sou Sempre partirá de uma necessidade E eu quero falar aquilo que o Cristo falou aqui no domingo O que você precisa que ele seja para você nessa noite O que você precisa que ele seja para você nessa noite É uma válvula de escape É um amigo, é um pai O que você precisa nessa noite, ele vai ser para você Basta você acreditar E e quando Jesus, ele usa esse texto Jesus, ele está na sua última, uma das últimas mensagens com os seus discípulos Jesus aqui está nos seus 45 do segundo tempo Jesus já está prestes a ser traído Jesus, Jesus já está prestes a ir para o Gólgota Aí para a cruz, já ia se cumprir tudo aquilo que os profetas falaram, então Jesus ele não tinha muito tempo a perder. E ele começa com essa alegoria, uma das mais conhecidas na Bíblia. Eu sou a videira, eu quero acompanhar com vocês tudo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Jesus diz assim: Eu sou a videira, e meu Pai é o lavrador, Jesus Ele é a videira, nós somos o ramo, e há um lavrador, ou um vincultor, então vai dizer Jesus assim, eu sou a videira, vocês são os ramos, mas há um agricultor, há um lavrador, que é o meu Pai, É Ele que poda É Ele que cuida E vocês dão o fruto Vocês não dão o fruto para a videira Vocês dão o fruto para o lavrador O fruto não vem para a videira Vem para aquele que está cuidando da videira e dos seus ramos Jesus sempre será o nosso mediador até Deus A videira é um mediador até o lavrador Então, aqui está dizendo que Jesus, ele sempre será o mediador até Deus Quando Adão peca, lá no no Gênesis Abre um caminho, abre um buraco entre o homem e Deus Então havia uma necessidade de Jesus vir e ser mediador entre Deus e os homens Então Jesus, ele foi uma ponta entre o homem e Deus Jesus ele foi o que ligou o homem até Deus então Jesus ele é o nosso mediador até Deus então quando nós falamos com Deus quando nós pedimos algo para Deus sempre tem que ser através de Jesus mas não basta só Jesus ser o nosso mediador até Deus se faz necessário também ele ser o nosso mediador até as pessoas Jesus ele tem que ser o nosso mediador não simplesmente até Deus, mas em tudo Então eu já não tenho uma amizade com você Simplesmente por ter É através de Jesus que eu tenho uma amizade com você Eu não me relaciono com as pessoas Simplesmente por mim Não, eu me relaciono com as pessoas através de Jesus Eu não tenho um relacionamento com a minha esposa Simplesmente por mim, não Meu relacionamento com a minha esposa é através de Jesus Então Jesus não tem que ser só o nosso mediador até Deus Ele tem que ser o nosso mediador até as pessoas Porque a palavra do Senhor vai dizer assim Ninguém vem ao Pai se não por mim Aqui Jesus está dando ênfase no que? Mediador entre Deus e as pessoas Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim Mas também Paulo em Gálatas 2.20 Esse é aqui um dos melhores versículos que eu gosto Já estou crucificado, já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Então a minha vida está pautada naquilo que Jesus é Não tem mais a ver comigo Tem a ver com Ele Eu já não vejo o mundo sobre a minha ótica Mas sobre a ótica de Cristo Então Jesus, Ele não pode ser só o nosso mediador Até Deus Mas Ele tem que ser o nosso mediador Até as pessoas O Jardim disse aqui Jesus, Ele quer ser seu tudo Ele não quer ser simplesmente a sua prioridade Ele quer ser seu tudo Mas aí Jesus ele começa a falar do Versículo 2 até o Versículo 6 que tem dois tipos de ramos o produtivo e o improdutivo o que ele quis dizer aqui o que ele quis passar aqui porque ele dá dois tipos o produtivo e o improdutivo porque Mateus 7:20 ele também diz: Portanto, é possível identificar a pessoa pelos seus frutos É é possível você identificar uma pessoa pelos frutos dela Muitas das vezes nós nos iludimos com o estereótipo Nós nos iludimos com o jeito de falar da pessoa Muitas das vezes, quantas vezes eu me iludi porque Quando o camarada pegava no microfone e ele era muito bom Ele mostrava ser muito bom, mas eu não olhava para os frutos E a palavra do Senhor diz, você vai conhecer a árvore Você vai conhecer a pessoa pelo fruto que ela está dando Então se você conhece uma pessoa e você fala que ela é uma bênção Você tem que ver os frutos que ela tem dado para Jesus Porque ela pode ser uma pessoa produtiva Ou ela pode ser uma pessoa improdutiva Porque há esses dois tipos de, de, de pessoas, de ramos Aqueles que dão fruto e aqueles que não dão fruto então nós não devemos olhar para as pessoas Simplesmente para o, pelos status que ela posta, Simplesmente por aquilo que elas demonstram ser em duas horas de culto Porque isso não basta É os frutos que vai identificar quem você é Então faça uma análise sobre sua vida E vê os frutos que você tem dado para o reino Aí você vai identificar e vai entender a sua identidade em Cristo No corpo de Cristo Não podemos nos iludir por aquilo que é aparente o que é? Quem são as pessoas que são improdutivo? Improdutivo é aquele que até está perto, mas não se envolve Improdutivo é aquele que está no meio de nós Ele até vem, mas ele não requer um compromisso Não quer se comprometer, não quer gerar fruto Ele até vem, ele até está Porque a palavra do Senhor vai dizer assim A videira... Os dois ramos estão na videira E se a videira é Jesus Os dois estão em Jesus Os dois vêm no culto Os dois estão tá juntos Os dois estão aqui Mas há a diferença entre o que dá fruto e o que não dá fruto Não basta simplesmente estar aqui no culto Não basta simplesmente vir Tem que gerar fruto O produtivo É aquele que até ele se intromete Ah, eu quero até fazer Mas ele não se submete Sabe qual que é um ramo improdutivo na videira? É aquele que suga os nutrientes da videira Mas não gera um fruto para o lavrador O ramo que não dá fruto Ele está aqui e ele fala Senhor me dá, Senhor eu quero Senhor me abençoa Senhor eu preciso, Senhor eu preciso isso Eu quero isso, eu quero chegar nesse tal lugar Mas ele não quer gerar fruto Ele suga da figueira Mas ele não quer gerar um fruto para o lavrador Ele não quer gerar absolutamente nada E o produtivo? O produtivo é mais fácil irmão Não tem muito segredo para o produtivo Só a gente ler o versículo de número 5 Sim, eu sou a videira Vocês são os ramos Quem permanece, está fácil Quem permanece em mim e eu nele Produz muito fruto Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma Então, dá mais trabalho ser improdutivo do que ser produtivo para você ser produtivo você tem que fazer muita coisa Não, para você ser produtivo você tem que só permanecer em Cristo Não tem muito segredo Mas olha que a palavra diz Permanecer Permanecer é diferente de estar Todo mundo está no culto Todo mundo está em Cristo Mas poucas pessoas permanecem nele porque permanecer quer dizer de dia após dia e eternamente O estar quer dizer estado, momento e passageiro Jesus está dizendo, tem que permanecer Há necessidade de permanecer dia após dia Não é permanecer duas horas, três horas Um final de semana é todo dia Aquilo que você vive aqui tem que refletir na segunda, na terça, na quarta E assim continuamente permanece em Cristo permanecer em Cristo, Jesus está falando permaneça em mim, irmão você acha que não dá vontade de desistir, você acha que não dá vontade de soltar o balde, você acha que não dá vontade de ficar, você acha que eu não fico triste muitas vezes, mas eu permaneço dia após dia, eu me alimento dele dia após dia eu tenho que permanecer, é um leão a cada dia não permaneça só um momento não se iluda simplesmente com duas horas de culto Usa, dê fruto, permanecer. Permanecer é falar como Ele falava. Permanecer nele é andar como Ele andava. Permanecer é amar como Ele amava. É permanecer nele. O objetivo é ser tão produtivo, ao ponto das pessoas nos confundir com Cristo. Porque lá em Atos os discípulos estavam em Antioquia, os discípulos de maneira nenhuma falaram que ele era um cristão, eles não falaram, mas a atitude deles, a maneira que eles falavam, a maneira que eles andavam, a maneira, porque Jesus ele morreu, morreu, subiu ao céu, mas o que eles fizeram? Eles permaneceram, eles não estavam simplesmente naquele três anos de ministério de Jesus não, aquilo que Jesus fez em três anos de ministério, gerou no coração dele um fruto que gerou a eternidade, Então eles permaneceram Jesus já não estava ali Mas eles permaneceram Versículo 7 Mas Olha o que Jesus está ensinando Se vocês permanecerem em mim E minha palavra Permanecer em vocês Pedirão o que quiserem E isso lhes será concedido Irmãos, depois que eu li isso daqui Eu falei, Jesus, mas é tão fácil assim Olha o que Jesus está falando Não é difícil de entender Ele fala, se vocês permanecerem em mim As minhas palavras permanecerem em vocês Aí a gente dá uma ênfase nessa terceira Na, na parte C Pedirão o que quiserem E isso lhe será concedido Jesus está falando assim O que vocês pedir, Lhe será concedido Não, mas não, não. O que vocês pedirem Será concedido a vocês Mas Todavia Porém, todavia, entretanto Eu costumo dizer que contexto explica texto Olha o que ele fala um pouquinho antes Mas se vocês permanecerem em mim Danilo, então, eu já entendi que eu preciso permanecer em Cristo E eu já entendo a maneira que eu tenho que permanecer em Cristo, beleza Mas ele fala assim Mas tem mais uma coisa E as minhas palavras em vocês, então o segredo não é só pedir, tem que permanecer, o segredo não é só permanecer, as palavras tem que permanecer em vocês, então se a palavra permanece em vocês, nós vamos ler Tiago 4, Tiago 4, eu não vou ler para ganhar tempo, mas Tiago 4 vai dizer assim, pedir e não receber, não recebeste? porque pediu mal, pediu por gastar os seus vossos deleites, em outras palavras, vocês até pedem, mas quando vocês pedem, vocês pedem para o seu próprio prazer, é Tiago nos ensinando a orar de maneira bíblica e certa, uma maneira que não falha, então quando nós pedimos a Deus, e se a palavra dEle está em nós, se Jesus está em nós Nós temos que pedir, mas não para o nosso prazer Tudo que nós pedimos em oração tem que ser para a glória dEle Então se eu peço um carro novo, esse carro novo tem que ser para a glória dEle Se eu peço um emprego novo, esse emprego novo tem que ser para a glória dEle Tudo que eu peço para Jesus tem que ser para a glória dEle Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Já não se faz mais a minha vontade, a vontade dEle em mim Jesus está nos Tiago está nos ensinando a orar Ele está falando, cara, vocês até pedem Vocês até oram, o seu devocional está em dia Mas vocês estão pedindo tudo errado Porque vocês pedem para você E não tem nada a ver com você, é com Ele Nada que você tem é para você Nada que você construiu até hoje é seu, é Dele Por que Danilo? Porque Paulo vai dizer em Romanos Porque todas as coisas vêm Dele, existem por meio Dele E tudo são para Ele A Ele seja toda a glória para sempre, amém Então tudo que eu faço, o meu trabalho é para a glória dEle Porque a partir do momento que o meu trabalho não for para a glória dEle Pode me deixar desempregado O meu carro seja para a glória dEle O meu relacionamento é para a glória dEle Eu vivo para a glória dEle A cada passo que eu dou, eu passo olhando para que glorifique o nome dEle Todas as coisas têm que convergir para a glória de Deus Então a sua oração hoje tem que mudar a sua oração hoje vai mudar Porque a sua oração a partir de hoje tem que ser para a glória dele Então o que você tem pedido e você não tem recebido Talvez seja pelo teu prazer Então a sua oração tem que ser sim Deus, qual é a tua vontade Porque a nossa oração não vai mudar a vontade de Deus Mas a nossa oração vai nos colocar de acordo com a vontade dele A oração não muda Deus, a oração muda nós mesmos Para que nós possamos dar fruto Versículo 8 Quando vocês produzem muitos frutos Danilo, então agora eu entendi Como eu vou dar fruto Não, agora eu entendi o que é fruto Eu entendi que eu estou na videira Eu entendi que eu tenho que permanecer nele E a palavra tem que permanecer em mim Então eu vou fazer tudo certinho a partir de hoje Vamos para o versículo número 8 Quando vocês produzem muitos frutos Trazem glória ao meu Pai E demonstram que são os meus discípulos de verdade Quando vocês Produzem muitos frutos Está produzindo fruto A glória é minha? A glória é da videira? Não Trazem glória Trazem grande glória Para o meu Pai Todos os frutos Gerados através de você Não tem a ver com você É para a glória de Deus Nada, nada, nada 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 o que vem Não há nada de bom em nós, irmãos Você entende isso? Que não há nada de bom em nós É tudo Para a glória dEle Então tudo aquilo que eu faço de bom É para converger Para a glória dEle A palavra do Senhor vai dizer Vocês sabiam que no mundo Há, do, há duas, duas luzes naturais O sol e a lua certo? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus é o sol da justiça E a palavra do Senhor vai dizer também que nós somos a luz deste mundo Então se Ele é o sol da justiça Ele é a luz deste mundo Nós somos a luz deste mundo Eu quero também montar uma alegoria aqui Jesus Ele é o sol da justiça Se há uma segunda luz natural nós somos a lua Vocês sabiam que a lua não tem brilho próprio? Danilo, mas o que é que brilha na noite aí que eu vejo a lua brilhando? É o sol que está de costa com a lua. É o brilho do sol que reflete na lua para ela iluminar. Se Jesus é o sol da justiça e nós somos a luz desse mundo, a a luz não vem de mim. É só um reflexo da glória dele em mim que faz eu ser luz desse mundo. Não tem nada a ver comigo. Não é, eu estou aqui pregando Mas não tem nada a ver comigo A mensagem não é minha Eu sempre falo isso o O mensageiro Não tem nada a ver A mensagem que é poderosa Eu só sou um canal de bênção Por quê? Porque a glória dele batendo em mim Que reflete vocês É a glória dEle batendo em mim que reflete para este mundo Não há nada de bom em mim, é tudo que vem dEle Então quando nós cantamos aqui, quando nós exercemos nosso ministério aqui Você pode ser bom, você pode cantar bem, você pode pregar bem Você pode ser a melhor pessoa deste mundo Não tem nada a ver com você É só a misericórdia dEle batendo na sua vida e refletindo nesse mundo inteiro Então nós somos o que somos porque Ele reflete em mim Eu sou o que sou porque Ele reflete em mim Tem tudo a ver com Ele, tem nada a ver comigo Eu sou pó E pro pó eu vou voltar Mas Ele permanece de eternidade, em eternidade, de geração em geração Ele é Então, Jesus deixa bem claro Quando você começar a produzir fruto Meu, não se engrandeça por causa disso Porque não tem nada a ver com você é simplesmente a luz dEle batendo em mim. Do 3 ao 15. Não existe amor maior. Do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos. Pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhe disse tudo que o Pai me disse. Para finalizar, Jesus ele usa essa alegoria toda de videira, ramo, fruto e tem muita coisa aqui, irmãos, muita coisa boa, simplesmente para falar que eu quero ser o teu amigo. Jesus está ensinando para os discípulos. Eu sou o teu amigo Eu quero me relacionar contigo Eu quero ter intimidade contigo Jesus fala, vocês não são mais escravos Vocês são meu amigo Eu quero ser teu amigo Eu quero ter a tua confiança Eu quero andar com você Eu quero acordar com você Eu não quero ser simplesmente um rolezinho Eu quero ser o teu amigo Amizade? Amizade fala de confiança, segredo, parceria, gratidão Jesus não quer ser só o nosso amigo Ele quer ser o nosso melhor amigo A Débora, ela fica com ciúmes Porque eu falo mais com o Mateus do que falo com ela Ela vai o que você está falando? Com o Mateus de novo? É com o Mateus, porque ele é meu amigo Jesus, ele quer, com, ele quer falar com você Conversar com você dia após dia Mas sabe o que acontece? A religião nos ensinou Que Jesus tem que estar a quilômetros e quilômetros de distância E o nosso acesso é demorado Mas Ele está falando não Eu quero ser o teu amigo, eu quero andar com você Da mesma maneira que você tem o seu amigo aí do seu lado Eu quero estar com você Eu quero saber dos seus traumas Eu quero saber dos seus segredos Eu quero saber como foi o seu dia Eu não quero ser simplesmente um Deus que está lá longe Eu quero ser o teu amigo que anda com você dia após dia Eu quero falar com você Eu quero ouvir a tua oração Eu quero ouvir o teu clamor e a tua necessidade Então Jesus, ele usa Essa alegoria da videira Simplesmente para falar Se vocês fizerem tudo O que está aqui Eu serei o teu amigo Eu andarei com você Você vai orar, eu vou te atender você vai chorar, eu vou estar do seu lado Mas temos que observar a palavra dEle Temos que entender Que só daremos fruto Através dEle Através da palavra dEle Não há nada de bom em nós, irmãos Tudo é graça Tudo é misericórdia E Ele é a videira Ele é a videira Ele é aquele que é mediador Entre nós e Deus Deus Mas Ele também tem que ser o mediador entre nós e este mundo Entre nós e o nosso próximo Vamos começar a ver Jesus Vamos começar a ver este mundo pela ótica de Jesus Aí Jesus finaliza Vocês não me escolheram, eu vos escolhi Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Jesus já está partindo. Ele quer deixar o um ensinamento. Ele finaliza, meu, amam uns aos outros. Dê fruto. Jesus, deixa bem claro aqui. Não foi você que estava passando aqui na frente da igreja e falou, eu vou aceitar Jesus. Não foi você que quando aceitou Jesus Você falou, fui eu que fui lá e aceitei Jesus Não, ele está falando que não foi vocês que me escolheram Eu que escolhi a vós Eu Eu te nomeei, eu te escolhi a dedo Você está aqui, você venceu Isso já é motivo de glorificar o nome do Senhor Jesus Saber que Ele nos escolheu para estar aqui Para dar fruto E que esse fruto permaneça Se coloque de pé Sua videira verdadeira. O louvor, se quiser subir. Eu estou finalizando. Olhe para a sua vida hoje. Vê os frutos que você tem gerado para o reino de Deus. Tenta observar se você tem gerado frutos para glorificar o nome do Senhor. Ou se não... Esse é o momento De você se arrepender Esse é o momento de você entender que Você não é nada sem Ele Sem a videira verdadeira Eu quero orar por você Coloque a mão no seu coração Feche seus olhos Pai Eu quero te agradecer, Senhor Jesus foi mais uma noite o Senhor falou aos nossos corações Obrigado pela tua misericórdia Pela tua palavra Obrigado Deus Pois nós entendemos aqui Que não somos nada Sem ti Não somos nada E sem, sem a tua presença Sem o teu poder Nada podemos fazer E tudo que vem de bom de nós Senhor Jesus É para a glória do teu santo nome Deus, nós queremos ser o ramo que dê fruto, Senhor Jesus, e que esse fruto permaneça, Pai nos use, aonde nós estivermos, Senhor Jesus, nos use Senhor Jesus para apregoar o Teu reino, Senhor Jesus, falar da Tua Palavra, anunciar a Tua vontade, Deus, cuida de cada um aqui nessa noite, é o que eu te peço, Senhor Jesus… Danilo, eu ouvi essa mensagem Eu ouvi esta palavra E eu entendi que eu não tenho dado fruto Eu entendi que a minha vida tem Eu tenho sido um ramo infrutífero Porque eu não consigo permanecer na presença do Senhor Eu não consigo observar a tua palavra Eu não consigo Tem sido difícil Danilo eu tenho olhado pela minha trajetória E vi que eu sou infrutífero. Tem um raciocínio teológico Sobre esta palavra Eu não tenho muita ênfase Mas Jesus também fala Que o ramo que não dê fruto Ele vai cortar Mas após Ele cortar Ele vai lançar no fogo, mas primeiro ele corta, o verbo cortar no grego, também pode ser traduzido como suspender, ou no sentido de levantar, e ao serem levantados, os ramos improdutivos, poderão receber os cuidados necessários para que possam produzir, Você hoje pode não estar dando fruto Mas ainda há uma esperança para a árvore cortada A videira, ela tem os seus ramos E um nasce em cima do outro Muitas das vezes, aquele que está embaixo Não consegue receber os nutrientes do sol E por isso ele não dá fruto Mas no grego diz que ele vai cortar, e cortar é levantar o ramo que não tem dado fruto. Aí se o ramo entender que ele tem que produzir, se o ramo entender que ele tem que gerar fruto, haverá esperança para ele. Eu quero te dizer nessa noite, ainda que você não dê fruto, ainda há uma esperança para você. Ele vai te levantar nessa noite. Ele vai te erguer nessa noite E você vai começar a dar fruto Sabe, o um dia eu estava conversando com o Mateus ele falou, mano, como é difícil Porque tem muitas pessoas que estão no ambiente de culto Muitas pessoas estão lá para, para cultuar para, para gerar culto Mas quantas pessoas são simplesmente Pessoas que vieram para assistir um culto Mas Jesus não veio simplesmente para você ser um telespectador Jesus veio para que você produza E que seu fruto permaneça Hoje é a tua oportunidade de começar a produzir Hoje é a oportunidade do seu fruto começar a nascer Se for preciso, abre mão dessa amizade que não tem te levado a produzir Se for preciso, abre mão desse relacionamento que não tem te feito gerar frutos para o reino de Deus Esteja preparado para... Frutificar para o reino Esteja preparado Para gerar frutos Para o reino Jesus te escolheu Não foi vocês que escolheu Ele Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus